0: Erziehung ist. Ein hochroter Kopf, eine erwachsene Hand. Worum geht es? Mir geht es, dass wir in der Erziehung lernen, einander zu respektieren. Ich bin dankbar dafür, dass meine Eltern mir beigebracht haben, Bitte und Danke zu sagen. Ich kann dann zum Beispiel in die Bank gehen und etwas fragen und bitte sagen und weil ich die Person, die mir gegenüber ist, respektiere, weil ich mich so an die Spielregeln halte, bekomme ich auch eine Antwort oder bekomme, was ich benötige. Da, wo manchmal das Bitte und Danke fehlt, also wo der Respekt verloren gegangen ist, wird die Kommunikation schwer. Aber da, wo Respekt da ist, erleichtert einem das Leben, wenn man sich so ein bisschen an die Spielregeln hält. Eine rote Fußgängerampel Ich gehe in Verkirchen an der Kreuzung, an der Hauptkreuzung oft, da packe ich das Auto und dann spaziere ich so verschiedene Stationen ab. Bankapotheke, irgendwas. Und dann stehe ich da an der Fußgängerampel. Und dann sind mir die verschiedensten Sachen schon passiert. Es ist mir schon passiert, dass jemand schnell geschaut hat und ja, ist kein Kind da und flitzt schnell rüber. Oder so, ja, kommt kein Auto, gehe ich rüber. Oder man bleibt eben stehen und wartet und ich weiß, manchmal ist es fast sinnlos. Aber ich habe die Statistiken angeschaut und die äh, meisten Unfälle mit verkehrstoten Fußgängern passieren an Fußgängerampeln, weil das Rot nicht beachtet wird. Es gibt jetzt auch, letztens habe ich im Internet auch gesehen, es gibt jetzt so Fußgängerampeln mit animierten roten Männchen und sie haben da so Testläufer gemacht und sie wollen das, ich weiß nicht, ich glaube Australien ist das oder so, sie wollen das jetzt vielleicht einführen, weil sie glauben, sie haben das getestet und dann tanzt dieses Männchen oder winkt so und die Leute winken sogar zurück. Also heute sind wir ja alle irgendwie Reality-TV und Big Brother. Aber was ist der Effekt? Die Leute bleiben stehen, weil sie nicht gelangweilt sind. Sie werden animiert und bleiben stehen. Da wäre es so einfach, Rot heißt stehen, grün heißt gehen. Es gibt ein paar Spielregeln, die sind echt ein Segen im Leben. Ein letztes Beispiel noch. Hier sind zwei Personen, die gerade am Schweißen sind. Und man sieht, sie haben wirklich schweres Gerät an sich selber. Sie haben diese Schweißschürze, sie haben Schweißhandschuhe, sie haben dieses, äh, diese Schutzmaske auch, diese Schutz vor dem grellen Licht, vor dem Schweißen. Und sie halten sich auch an die Regeln. Und wir brauchen das, wenn wir mit Bohrern oder Stanzmaschinen oder eben beim Schweißen sind. Wir müssen uns ein bisschen so an die Regeln halten. Wie gehen wir mit den Dingen um? Hätten sie keine Schutzkleidung und es passiert irgendwas, dann würde es echt schlecht um sie bestellt sein. So eigentlich ist es die Umkehrschluss oder die Denke ist, wenn ich mich an die Regeln halte, dann geht es mir gut. Wenn ich die Regeln respektiere, dann geht es mir gut. Ich habe eine Bibelstelle für euch im Psalm 89, Vers 7 und 8. In den Versen davor, da beschreibt der Psalmist die mächtigen Taten Gottes, was Gott alles wunderbar getan hat. Und Dann heißt es im Vers 7, Wer im Himmel ist dir gleich, kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. In der himmlischen Ratsversammlung, da fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Worum geht es heute? Mein Thema ist heute die Furcht des Herrn oder ein gottesfürchtiges Leben. Und wir bleiben immer noch in unserer Reihe Gesegnet bist du, wenn du Gott fürchtest. Was ist Gott fürchten? Ich fürchte mich im Dunkeln. Ist das positiv oder negativ? Negativ. Ich habe Ehrfurcht vor meinem Vater. Positiv oder negativ? Positiv kommt darauf an, was für Erfahrungen wir mit Ehrfurcht vom Vater haben. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Ist der Vater gut oder ist er nicht gut? Und ich möchte eine Definition von Gottesfurcht oder Furcht des Herrn geben. Für mich ist Gottesfurcht einfach ein absoluter Respekt für die Person Gottes. Ich respektiere sie. Gott zu fürchten bedeutet auch ihm zu glauben. Und Gott zu glauben bedeutet ihm zu gehorchen. Gottesfurcht hat ganz viel damit zu tun, dass ich glaube und vertraue, dass das, was Gott sagt, dass das die Wahrheit ist. Und wenn das die Wahrheit ist, Gott zu glauben bedeutet dann auch ihm, ihm zu gehorchen. Und das ist für mich so eine Definition. Also Gottesfurcht ist kein Angst haben vor Gott, aber ein ordentlicher Respekt vor ihm zu haben. Aufgrund seiner Person, dass er Gott ist. Und bevor wir uns weiter über Gottesfurcht unterhalten, dann müssen wir auch eine Vorstellung von der Größe und Herrlichkeit Gottes bekommen, dem wir da dienen. Ich bin der Überzeugung, du kannst nur respektieren, was du wirklich kennst. Oder du kannst nur das respektieren, von dem du weißt, wie mächtig oder groß eine Person ist. Ein kleines Beispiel über Gottes Größe. Alle Formen des geschaffenen Lebens basieren ja auf Zellen. Ne? Hatte irgendjemand Leistungskurs Bio, Abitur Bio, erfolgreich dagegen gewährt? Eine Hand geht halb hoch. <lacht> Jeder menschliche Körper, jede Pflanze, jedes Tier setzt sich aus Zellen zusammen und die Zellen sind total unterschiedlich. Das ist total faszinierend. Gott schuf jede Zelle so, dass sie eine spezielle Aufgabe erfüllen kann. Und diese Zellen, die wachsen, die vervielfältigen sich und die sterben auch schließlich genau nach Gottes Plan ab. Ich weiß nicht genau den Zeitraum, aber es sind so ein paar Wochen, in denen sich in deinem Körper alle Zellen komplett erneuern. Also auch das Sterben der Zelle ist notwendig, sonst wenn die alle da wären, dann würden wir innerhalb ein paar Wochen statt 84 Kilo Christian Leben gewächt, hatten wir dann 168 Kilo. Das wäre ein bisschen viel. Und jetzt ist aber diese Zellen, die sind so winzig klein, die bestehen noch aus kleineren Bausteinen, aus Molekülen. Und die Moleküle bestehen wiederum aus Atomen. Ich will euch nicht langweilen mit Schulsachen, aber dieses Atom selber besteht hauptsächlich aus leerem Raum. Das muss man sich mal vorstellen. Also da sind Protonen und Neutronen, die bilden im Inneren des Atoms ein Zentrum und dann gibt es die Elektronen und die rasen mit Lichtgeschwindigkeit um diesen Kreis. Hat die Wissenschaft herausgefunden. Und welche Kraft hält diese energiegeladenen Teilchen zusammen? Wenn du dir, wenn du jetzt so Leseaugen hättest oder irgendwie so Röntgenaugen könntest sehen, was hier alles an elektrischer Energie in meinem Körper abläuft, da, da rast und geht rund mit Lichtgeschwindigkeit und trotzdem ist alles ganz relaxed und entspannt. Weil Gott jeder Zelle genau gesagt hat, was sie zu tun hat und das so reingelegt hat. Gott sagt in seinem Wort im Hebräerbrief zum Beispiel, dass er alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft. Die Wissenschaftler, die reden von atomarer Bindungsenergie. Aber er sagt, er trägt alle Dinge durch seine Kraft. Das ist nur ein Beispiel von der Größe und Macht Gottes, was er in uns geschaffen hat. Ich möchte mit euch ein Muster anschauen, dass ich glaube, wie Gott funktioniert, wenn man, wenn man das so vorsichtig ausdrücken kann, so funktioniert Gott. Du kannst aus Gott keine Gleichung machen, aber taucht mal da kurz mit mir rein. Wir schauen drei Situationen kurz an, in dem folgendes Muster erkennbar ist. Also Gott gibt eine göttliche Ordnung oder eine Rahmenbedingung für eine Situation. Wenn diese göttliche Ordnung gestellt ist, dann offenbart er seine Herrlichkeit oder seine Gegenwart. Das Ergebnis davon ist, dass wenn du dann in dieser Gegenwart Gottes, in dieser Herrlichkeit bist, dass du gesegnet wirst als Mensch. Ein Gottessegen für uns, wenn wir uns an diesen ersten Punkt, die göttliche Ordnung, nicht so ganz halten, dann müssen wir bei Nichtbeachtung mit Konsequenzen rechnen. Erstes Beispiel. Im Garten Eden, da nahm sich Gott sechs Tage Zeit, um seine göttliche Ordnung auf der Erde zu errichten. Ihr kennt die Geschichte. Dann brachte er Ordnung in den menschlichen Körper. Er schuf den Mensch und es heißt, er hauchte in seine Nase Atem des Lebens ein und da wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott sprach richtig. Es soll Licht sein und es war Licht. Er sprach, ich will den Menschen schaffen und hat den Menschen geschaffen. Er schuf alles durch sein Wort und durch seinen Geist. Und dann war seine Herrlichkeit im Garten Eden offenbar. Segen war im Übermaß vorhanden und er hat auch was gesagt zu seiner göttlichen Ordnung. Er hat gesagt, alles gehört euch. Von allem dürft ihr nehmen, bloß nicht vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse. Da bitte nehmt nichts von. Doch wir wissen, wie die Geschichte lief. Der Sündenfall kam und dieser Ungehorsam, der zog einen geistlichen Tod mit sich. Wir können da jetzt nicht tiefer reinsteigen, weil das ist nicht der Hauptpunkt, den ich machen möchte. Aber der Punkt ist der, dieser Mangel an Gottes Furcht in Adam und Eva, an diesem Punkt, der führte zur Verführung durch die Schlange und endete in diesem Hochverrat im Garten Eden. Und das Urteil Gottes, das war sehr, sehr streng. Gott hat gesagt, ihr müsst hier raus. Und Gott hat auch gesagt, dass sich das Leben für euch ändern wird. Das war ein Beispiel, wo Gott eine göttliche Ordnung gab, eine Rahmenbedingung, offenbarte seine Herrlichkeit, segnete die Menschen und der Mensch hat aber sich da nicht so ganz dran gehalten und musste mit Konsequenzen leben. Ein zweites Beispiel wiederholte sich in der Wüste. Erinnert euch, das Volk Israel zog durch die Wüste. Gott gab eine Anweisung, die Stiftshütte zu bauen, Er will mit seiner Gegenwart bei seinem Volk wohnen, sagte er. Gottes Wunsch ist immer, ich will mit meiner Gegenwart bei meinem Volk wohnen. Es war im Garten Eden so und es war auch hier beim Volk Israel so. Und er hat gesagt, baut diese Stiftshütte und ich werde dort mit meiner Gegenwart sein. Und seine Gegenwart, die war beim Volk. Nachts mit der Feuersäule, tagsüber mit der Wolkensäule. Und da war der Segen Gottes bei dem Volk. Doch da gibt es auch Beispiele für Konsequenzen, wo das Volk sich nicht dran gehalten hatte an die Ordnung. Es gab zum Beispiel zwei Männer, die haben sich recht frech in der Stiftshütte aufgeführt, haben ein falsches Opfer gemacht und die Konsequenz war sogar, dass sie gestorben sind. Nicht als Strafe Gottes, sondern sie sind gestorben, weil die Herrlichkeit Gottes im alten Bund nicht zu packen war für den Menschen, wenn er sich nicht an diese Reinigungsrituale gehalten hat. Man kann das nachlesen im dritten Mose Kapitel 10. Ein drittes Beispiel noch beim Tempel in Jerusalem. Gott gibt seine Anweisungen zum Bau und nach der Vollendung des Baus, nach sieben Jahren mit zehntausenden Arbeitern, da erlebt das Volk den Segen Gottes. Und dann lesen wir in 2. Chroniker, Kapitel 16, eine Begebenheit, da begannen die Priester, den Tempel zu entweihen. Sie begannen den Tempeldienst, also die Priester Gottes, die vorher die Gegenwart Gottes erlebt haben, begannen den Tempeldienst mit heidnischen Bräuchen zu mischen. Und immer wieder warnte Gott das Volk durch Propheten. Gott sandte immer wieder Propheten, hat gesagt, ihr dürft das nicht so machen, ihr müsst euch an diese Ordnungen halten. Das geht nicht gut, da ist kein Segen. Und es das heißt dann in diesem Kapitel 16, dass sie nur spotteten. Und dann kann man weiterlesen, da erlaubte Gott, dass Nebukadnezar in Judäa eingefallen ist und jeder Mann von Juda durch das Schwert umkam. In allen drei Situationen gab es dasselbe Muster. Eine göttliche Ordnung, eine Offenbarung von Gottes Herrlichkeit, ein Segen für die Menschen. Dort, wo sich die Menschen daran hielten, waren sie gesegnet. Und dort, wo die Menschen ihr eigenes Ding gemacht haben, da entzogen sie sich dem Segen Gottes. Sie mussten mit Konsequenzen rechnen. Und ich bringe das sehr stark in Verbindung mit den Herrenfürchten oder Ehrfurcht und Respekt vor Gott zu haben. Und es gibt viele andere Stellen in der Bibel, wo Menschen den Segen Gottes verpasst haben, weil sie nicht Gott den Respekt gegeben haben. Nicht das, was wir zu Beginn gesagt haben, getan haben, wenn sie Gott wirklich respektieren und ihm glauben und vertrauen, auch auf sein Wort hin zu handeln. Was äußerst ernüchternd ist für mich, ist, dass es sich um Menschen handelte, die zuvor die Herrlichkeit Gottes und seine Gegenwart erlebt hatten. Also diese Konsequenzen wurden an solchen vollstreckt, die nicht nur sein Wort gehört, sondern die in seiner Gegenwart gelebt und seine Herrlichkeit erfahren hatten. Das alles jetzt im Alten Testament. Jetzt kommen wir zu dem neuen Bund, ein Paradigmenwechsel, wo Gott jetzt wohnen möchte. Gott möchte sich ein neues Heiligtum schaffen. Und wir lesen das im 2. Korinther 6,16, da schreibt Paulus, vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir gehen nun in diesen neuen Bund. Gott wohnte bisher in einem Tempel aus Steinen, doch nun will er sich eine neue Behausung schaffen, ein Tempel aus Fleisch und Blut. Er möchte in den Herzen seiner Söhne und Töchter wohnen. Und wieder beginnt der Prozess, mit einer göttlichen Ordnung. Und zwar im geheimen Ort des Herzens, dort sollte sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Und dieser ordnende und umformende Prozess, der nahm seinen Anfang mit Johannes dem Täufer. Da liest man im Markus Evangelium Kapitel 1, ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste, taufte und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen, Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Johannes konfrontiert hier das Volk. Das Volk, das in seiner Ordnung noch des alten Bundes im Tempel seine Opfer bringt oder das Volk, das diese Ordnungen ignoriert und keine Opfer bringt. Er konfrontiert sie und ich glaube, dass er zu beiden spricht. Ich glaube, dass es Menschen gab, die in den Tempel gingen, aber religiös, aus Gesetzlichkeit das taten und ihre Herzen nicht wirklich bei Gott waren. Und er sagt zu ihnen, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Und Jesus fängt an, hier vorzubauen für den eigentlichen Baumeister und das ist Jesus. Und er sagt, das Fundament ist eigentlich Demut. Umkehr, Buße, und Sündenvergebung. Und wir sehen aber hier auch an einer Stelle möchte ich mit euch reinschauen in Matthäus 21, wie Jesus auch die religiösen Stolzen angesprochen hat. Also nicht nur die Heiden, die noch nichts wussten von Gott. Und da spricht Jesus in Matthäus 21, Vers 32, Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott und forderte euch auf zu Gott umzugehren, aber ihr wolltet nichts von ihm Wissen. Die Betrüger und Huren dagegen folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet ihm immer noch nicht glauben. Jesus spricht hier knallharte Worte zu den damaligen Gläubigen. Und er sagt, selbst da, wo ihr gesehen habt, dass Betrüger und Huren sich bekehrt haben, da kamt ihr nicht zur Besinnung. Ihr wolltet immer noch nicht glauben. Jesus schreitet dann weiter voran. Jesus bringt eine total neue göttliche Ordnung in Bezug darauf hin, wo sich Gottes Herrlichkeit offenbaren möchte und wo Gott wohnen möchte. Als Jesus alles getan hatte, was ihm von seinem Vater aufgetragen worden war, da wurde er von Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester, als das Opferlamm ans Kreuz geschickt. Dies war der letzte und entscheidende Schritt zur Vorbereitung des Tempels im Herzen der Menschen. Jesus löschte durch sein Opfer diese sündhafte Natur aus, die den Menschen seit Adams Fall von Gottes Gegenwart trennte. Und wenn du dachtest, zu Beginn der Predigt, die Furcht des Herrn, wird das eine fröhliche Botschaft? Ja, es wird eine sehr fröhliche Botschaft. Gesegnet bist du, wenn du den Herrn fürchtest. Wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 9, seit Christus gilt diese neue Ordnung. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt sogar, hier gibt es eine neue Ordnung, ein neues Kapitel, ein Meilenstein. Jesus ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Und jetzt erklärt er, warum. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum, aber größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet, es gehört nicht zu dieser Welt. Das heißt, Jesus ist ins Allerheiligste beim Vater gegangen und hat dort sein Blut vergossen. Und in Hebräer 9, Vers 12 heißt es dann, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Jesus vergoss sein Blut für unsere Schuld. Und dann passiert etwas ganz Prägnantes. Wenn Gott eine neue Ordnung aufbaut, dann bricht er meistens die alte ab. In Lukas 23, Vers 44, da heißt es dann, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel und diese Finsternis dauerte drei Stunden. Wir sind am Tag, wo Jesus am Kreuz hängt, all diese Aussagen gemacht wurden und auf einmal wurde es mittags ganz dunkel. Dann heißt es dann, zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Und das ist ein ganz prägnantes Zeichen, Im Allerheiligsten, der der Vorhang trennte das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes vor den Menschen. Nur der Priester durfte reintreten, nachdem er sich gereinigt hatte und die göttlichen Ordnungen beachtet hatte. Jesus stirbt und dieser Vorhang bricht in zwei. Und es ist ein total interessantes Bild. Und ganz viele sagen immer, dadurch, dass der Tempelvorhang sich teilt, haben wir das Bild des freien Zugangs zu Gott. Und ich sehe das Bild schon auch so. Gott hat den Vorhang zerrissen und wir haben Zugang ins Allerheiligste. Aber was ist hier eigentlich passiert? Würde wirklich dieser Vorhang zerreißen und Gott wäre mit seiner Herrlichkeit noch dort, jeder Mensch, der reingehen würde, mit sündiger Natur, würde sofort vergehen. Ich glaube, es ist nicht nur ein Symbol dafür, dass wir Zugang haben. Für mich ist es ein Symbol dafür, dass Gott eigentlich aus dem Tempel ausgezogen ist. Du findest ihn nicht mehr im Tempel in Jerusalem. Seine Herrlichkeit würde sich nie wieder in einem vom Menschenhand erbauten Tempel offenbaren. Der zerrissene Vorgang ist nicht nur ein Symbol, dass wir Zugang haben zu Gott, der zerrissene Vorgang ist auch ein Symbol dafür, dass diese alte Ordnung sich geändert hat. Gott wohnt nicht mehr im Tempel aus Stein, sondern im Tempel aus Fleisch und Blut, im Tempel unserer Herzen. Und Wir leben in diesem neuen Bund mit Christus im Zeitalter der Gnade und sein Blut, das wäscht uns rein vor jeder Schuld. Und durch diese Gnade haben wir jederzeit und jeder Zugang zu seinem Heiligtum. Wir müssen zu keinem Tempel mehr gehen. Wir dürfen wie heute einfach vor Gott sein. Wir können das zu Hause tun, du kannst es im Auto tun. Weil dort, wo du aufrichtig mit Gott lebst, in dieser Gnade, in diesem heiligen Stand vor Gott, reingewaschen, Dort lebt Jesus in dir, dort lebt der Heilige Geist in dir und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Herrlichkeit Gottes, die möchte sich zeigen in dir und durch dein Leben. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und uns für unser Leben verantworten. Wenn man im Hebräerbrief weiterliest, Da steht eine Stelle, da heißt es in Hebräer 12, Vers 28, auf uns wartet also eine neue Welt, die niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Die letzten Male, als ich Martha besucht hatte, von der ich vorhin erzählt habe, da hatte sie auch sich gefreut und gelächelt. Jetzt darf ich bald zu Jesus Und es ist interessant, diesen Blick zu haben, weil unser Leben hier, unsere 70, 80, 90, seines ist 100 Jahre, das ist gar nichts im Vergleich zu dessen, was wir in der Ewigkeit bei Gott verbringen würden. Eine unendliche Zeit und eine Zeit, wo kein Trübsal, wo kein Klagen ist, wo nur Segen Gottes und Herrlichkeit ist. Und er sagt dann, dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Er schreibt hier, ich bin Gott dankbar. Ich will voller Ehrfurcht Gott dienen. Ich möchte ihn respektieren. Ich möchte ihn beim Wort nehmen, damit er Freude an mir hat, damit er Freude an uns hat. Gott hat Freude daran, wenn wir ihn ernst nehmen und es das heißt dann, unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann, wie ein verzerrendes Feuer. Welchen Sinn hätte es, an Jesus Christus zu glauben, wenn keine Veränderung in unserer Herzenshaltung ist und folglich auch in unseren Handlungen? Die Bibel sagt, dass wahrer Glaube sich durch gute Werke auch zeigt. Jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen, weil das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Du kannst dir durch gute Werke deine Errettung nicht verdienen. Deine Errettung, deine Schuldenvergebung ist ein Geschenk Gottes. Doch fordert uns das Neue Testament an ganz vielen Stellen auf, Gott aufrichtig zu dienen, ihn zu respektieren, in seinem Wort zu wandeln und gute Werke aufgrund unserer Herzensveränderung zu zeigen. Es gibt da so eine Stelle, wo Jakobus sagt, nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Der ist tot. Toter Glaube, wenn sich keine Liebe zeigt. Und dann sagt er, meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Wenn wir Jesus wirklich wahrhaftig lieben und respektieren, dann haben wir meiner Meinung nach automatisch gute Werke, die sich in unserem Leben zeigen. Alles andere wäre ein Sonntagschrist sein. Ein sich hier sonntags reinsetzen und rausgehen und zu vergessen, was man gehört hat und sich nicht verändern zu lassen, nicht zu respektieren Gottes Wort und seine Gegenwart. Ich habe jetzt eine total super Bibelstelle noch zum Abschluss für euch, die ich euch mitgeben möchte. Und es ist für mich der eigentliche Hammer dieser Botschaft, wenn wir über die Furcht des Herrn oder Gottesfurcht reden oder ein gottesfürchtiges Leben zu haben, dann kann das manchmal so anstrengend klingen. Aber eigentlich ist es gar nicht anstrengend. Es geht eigentlich um dieses ganz natürliche Beziehung führen mit Gott, Schritt für Schritt zu lernen. Paulus sagte, als Kind dachte ich wäre ich wie ein Kind, jetzt wo ich mündig geworden bin, da handle ich wie ein Erwachsener. Und er sagt, wir sollen das genauso tun in unserem Wandel mit Gott. Wenn wir jung im Glauben sind, dann sollen wir jung im Glauben auch handeln. Aber wir sollen dann auch weiter wachsen, zu einer Mündigkeit, zu einer Reife kommen. Und diese Reife ist eigentlich begleitet von einem gottesfürchtigen Leben. Einem Gott beim Wort zu nehmen, einem Erlauben, dass Gott in mein Leben spricht. Gott spricht zu mir ständig. Christian, das war jetzt nicht gut. Christian, ich würde in diese Richtung gehen. Und Christian sagt, ja, aber ich will aber nicht. Was meint er, wer hat den größeren Überblick? Christian oder Gott? Was für eine blöde Frage. Aber da hapert es bei uns und das ist eigentlich Gottes Furcht. Gott beim Wort zu nehmen. Bei den Dingen, die er sagt, auch in seinem Wort, im Neuen Testament, überall die Dinge, die für uns nicht so gut sind. Und Gott uns warnt davor, weil er das sagt. In Psalm 25, Vers 12 bis 14. Und ich lese das erst vor, aus der Hoffnung für alle. Was ist mit dem, der dem Herrn gehorcht? Und dann sagt der Psalmist hier: der Herr zeigt ihm den richtigen Weg. Er schenkt ihm Glück. Und Wohlstand und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Das klingt nach ganz viel Segen. Der Umkehrschluss ist für mich, gesegnet bist du, wenn du Gott gehorchst. Wir werden gesegnet, wenn wir Gott gehorchen. Und dann heißt es im Vers 14, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Erkennt ihr das, wenn ihr so Leute respektiert? Ich habe Lehrer, die ich respektiert habe oder manchmal einen Chef, den man respektiert oder ich respektiere so manchen geistlichen Leiter und wenn man dann mit einer Respektsperson auf einmal ins Vertrauen kommt, so ins Vertrauen gezogen wird, dann werde ich innerlich riesig groß, weil ich mir denke, wow, wow, ist das cool, der redet mit mir, der hat mich angesprochen oder so oder der nimmt mich ernst und das tut was in uns. Und der Psalmist sagt hier, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Und das ist diese schöne Sicht, die wir im Neuen Testament haben. Jesus sagt an anderer Stelle, ihr seid nicht mehr meine Knechte, ihr seid meine Freunde. In Johannes Kapitel 15, da heißt es, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wieder eine gewisse ört- göttliche Ordnung, die da verbunden ist. Aber grundsätzlich sagt Jesus, aufgrund seines Opfers am Kreuz von Golgatha und sein Blut, das vergossen wurde, Ihr seid meine Freunde, Brüder und Schwester, ihr seid Söhne Gottes, Töchter Gottes. Aber respektiert Gott. Er lässt sie wissen, wozu er einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Jetzt möchte ich euch aus der Schlachterübersetzung das noch vorlesen im Psalm 25. Da heißt es: Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er lehrt ihn den Weg, den er erwählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Was für ein Segen. Gesegnet bist du, wenn du Gott fürchtest oder den Herrn fürchtest. Und dann im Vers 14 in der Schlacht, da ist es so wunderschön, Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten und seinen Bund tut er ihnen kund. Und das ist für mich eine Hammerstelle. Da, wo ich Gott fürchte, ihn respektiere. Da schreibt der Psalmist hier in der Schlachtübersetzung, Freundschaft hält der Herr mit denen. Wenn es einen Freund gibt oder einen, mit dem ich innigste Gemeinschaft haben möchte, dann ist das wirklich der Herr. Gott, Jesus und der Heilige Geist. Und der Psalmist schreibt hier, die Freundschaft hast du, wenn du Gott einfach fürchtest, wenn du ihn ernst nimmst. Und wenn wir ganz natürlich überlegen, in unseren Beziehungen, in denen wir so sind, Vielleicht habt ihr die eine oder andere Beziehung, wo ihr schon übers Ohr gehauen würdet oder durch Notlügen oder erzählt immer irgendeinen Schmarrn oder man wird nur benutzt. Auf die Freundschaften kann man irgendwann dann mal verzichten. Aber die Freunde, die einen ernst nehmen, die einen respektieren, die deine Meinung stehen lassen, auch wenn sie mit dir diskutieren und eine andere Meinung haben, das sind wirkliche Freundschaften. Und das ist die Freundschaft, die Gott sich auch mit uns wünscht ihn beim Wort zu nehmen. Ich finde das klasse, mich begeistert das total. Und ich glaube, der sehnlichste Wunsch eines Christen ist wirklich diese innige Freundschaft mit Gott. Und es ist so wunderschön da geschrieben. Der Hauptpunkt von heute ist, dass Gott seine Ordnungen gibt, um uns zu segnen. Auch in all den Beispielen, die wir angeschaut haben. Je besser wir ihn kennen, desto leichter wird es uns fallen, ihn zu ehren und zu respektieren. Und das Ergebnis davon ist innige Freundschaft mit Gott. Ich habe noch ein kleines Geschenk heute für euch. Ich lasse das mal durchgehen. Ihr habt hier einen kleinen Zettel. Da sind ein Teil von vielen Bibelstellen, die es gibt, die beschreiben, was die Gottesfurcht dir bringt. Und ihr könnt das gerne mit nach Hause nehmen. Die Notizen könnt ihr auch im Internet ja immer anschauen. Da ist das dann auch noch mal drin. Aber der Segen der Gottesfurcht aus der Schlachterübersetzung. Wenn wir Gott fürchten, dann versetzt es unser Herz in die Lage, Antworten zu empfangen. Dann hält Gott uns seine überreiche Güte bereit. Dann verspricht Gott Schutz durch seine Engel. Dann stellt er unsere Versorgung sicher. Dann haben wir seine beständige Aufmerksamkeit, die uns errettet und versorgt. Dann sichert uns das seine Gnade. Dann versorgt er uns mit Nahrung. Dann verspricht er uns Schutz. Dann erfüllt er uns unsere Wünsche und befreit uns aus der Not. Dann versorgt er uns mit Weisheit, Verständnis und einem langem Leben. Dann bewahrt er uns vor dem Unglück bei Nacht. Dann führt er uns zu Ehre und einem erfüllten Leben dann hält er uns auf dem richtigen Weg. Dann lässt er unsere Seele im Guten wohnen. Er führt uns zu zufriedener, gesegneter Arbeit und zu einem vollen, belohnten Leben. Und es bringt sogar erfolgreiche Leiterschaft hervor, die, die den Herrn fürchten. Die Lieder, die wir heute ausgesucht haben, waren natürlich kein Zufall. Es ging darum, wirklich Gott zu erkennen in seiner Größe. Und Wir haben das gesungen, Gott ist groß und sein Lob füllt die Erde und den Himmel. Und wir haben ihm dann zugesungen, heilig, heilig ist der Herr. Und wir haben gesungen, Herr, öffne du uns die Augen, öffne uns das Herz. Wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen dich sehen in deiner Pracht und wir singen dir zu heilig, heilig Heilig. Gott ist ein mächtiger, heiliger Gott, der unseren Respekt verdient. Aber Gott ist kein ferner, distanzierter Gott, sondern er sagt, er ist aber papa der uns auf den Schoß nimmt und seine Hand immer reicht und für uns da ist. Es gibt meiner Meinung nach sehr, sehr viele Christen, die immer nur den Aberpapa papa sehen und aufgrund dessen ein kuschel leben, sich segnen lassen, sich wohlfühlen. Aber Gott ist auch mächtig und heilig und möchte respektiert werden. Und auch da ist ein sehr, sehr großer Segen. Den Herrn zu fürchten, soll uns keine Angst machen. Es ist eher so, dass wir den Herrn dort fürchten und respektieren, wo wir wirklich eine Offenbarung über seine Größe und Macht haben. So bitte heute auf keinen Fall falsch verstehen. Aber gesegnet bist du wirklich, wenn du den Herrn fürchtest, wenn du ihn ernst nimmst. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du so ein mächtiger, großer Gott bist und dass du gesagt hast, ich möchte in den Herzen der Menschen leben. Mein Tempel, meine Wohnung soll von jetzt ab in den Herzen der Menschen sein. Und ich bin so dankbar dafür, dass du in uns lebst dass derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebendig und wirksam ist. Ich danke dir dafür so sehr. Herr, schenk uns eine immer größere Offenbarung für wer du wirklich bist und schenk uns die Gnade, dich wirklich zu fürchten und zu respektieren und hilf uns, in deinen göttlichen Ordnungen zu leben. Und wir danken dir für dieses Zeitalter der Gnade, dass da, wo wir wo wir Fehler machen, wo wir sündigen, da bist du treu und gerecht, da dürfen wir zu dir rennen und mit offenen Armen nimmst du uns auf, dort wo wir einfach ganz ehrlich und bußbereit sind. Und ich bitte dich wirklich um deinen Segen für jeden Einzelnen. Geh mit jedem durch diese Woche. Segne unsere Arbeit, segne uns in unseren Familien, segne uns in unseren Beziehungen, Herr. In Jesu Namen. Amen.